0: Und wenn du mit Heino in eine Kneipe kamst, dann war es so, polarisiert ja ohne Ende, dann 21, 22, fing der Tisch da hinten links und Heino, schweißen, nasen, los. Und dann habe ich ihn mehrfach gefragt, Alter, wollen wir das äh, lokal wechseln? Und dann kam von ihm, er kann ja dieses den diesen Dialekt nicht. Warum, du hat die Millionen, die oder ich? (Musik)
1: Hashtag Pandemiracle. Hier reizt sich heute ein Pandemiewunder ans nächste. Schön, dass ihr da seid in der letzten April-Ausgabe der Grauzone mit Magic Carlo, Wanderer zwischen den Generationen. Und als Kind warst du schon scheiße. Das wusste ich gar nicht. Das hast du mir gestern erst gesagt. Ich bin Steffi Banowski, Ich mache alles.
0: Banananowski bist du. Ich habe mir überlegt, äh, alte Leute dürfen das. Sie dürfen auch mal ins Alberne abgleiten. Banananowski. Finde ich so geil. Ja, ist mega du bist witzig. so toll. Pass auf. So ja, ich will, will es ganz gut. Ich möchte ganz kurz, dass ihr alle draußen wisst, mit wem ich hier Wenn es einen Lehrstuhl für pure, schiere Intellektualität gibt, dann ist es Steffi. Mm. New York Times Leserin, mm. Spiegel Zeitleserin. Und das gibt sie nicht zu. Sie hat alte Bände von Jerry Cotton noch zu Hause. Manhattan Transfer.
1: Wer ist eigentlich Jerry Cotton? Oh,
0: war doch einer der, der besten, erfolgreichsten äh, FBI-Ermittler.
1: Aber deshalb sitze ich ja hier mit dir, weil ich kenne das nicht. Das ist von Bastai Lübbe oder so, oder?
0: Aha, schon oder? Siehst ist das du? Schon was Lübbe? Ja, natürlich. Da kommen wir der Sache schon näher.
1: Ist das da, wo auch Jean K- Sinclair und... Ja, die und
0: Arkim ah. und so weiter. so. Aber ja. das gibt's doch gar nicht mehr. Nein, oder? aber dennoch, das ist so ein Teil meiner Jugend. Und ich wollte so werden, wie Jerry Kotten, was ich auch geworden bin. Und auch ein Teil Arkim bin ich auch. Und ich bin auch Sinclair. Ich bin eigentlich vieles. Das ist deine Aufgabe im Rahmen der nächsten Jahre, dich endlich mal ranzupirschen an den Kern dieses Mannes. Dieses Männleins, dieses Kreises.
1: Ist es auch da, wo immer so Dr. Martin Winterkorn, nee, das war jemand anderes, nee. aber du <lacht> weißt schon, also wo so, wo so Ärzte, wo so Ärzte vor allen Dingen untenrum sich
0: haben. Ja, genau, ja, 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 ja. Okay. Gemeinsam durchlaschen, ja.
1: Weißt du was, ich bin so unglaublich entspannt heute. Das passiert mir total selten, wenn ich hier mit dir sitze, weil eigentlich ist das mein letztes großes Abenteuer. Aber ich habe gestern, war ich in so einem Park, ich erzähle dir mal was Persönliches. und ähm,
0: Aber nicht so persönlich, weil du machst wieder dann traurig.
1: Nee, so, so persönlich wird es auch nie werden. Alles, okay. was richtig persönlich rüberkommt, ist gelogen. okay Und dann äh, habe ich mich da so reingesetzt und habe äh, die Aufsicht mehrerer Kinder übernommen. Und um mich herum wurden Slacklines gespannt und äh, Leute in Pumphosen äh, vermittelten interessante Theorien zum Thema Impfen. Und ich bin trotzdem einfach direkt eingeschlafen. ja Und das finde ich ist... Das ist doch gerade entspannt.
0: Bist bist du denn mittlerweile abgestuft, meine ich, aufgrund der Laberei rund um die Impferei? Kann es ja sein, dass du sagst, es ist mir egal, nach einem Jahr Pandemie, lass sie reden, was sie wollen, ich fichte es nicht mehr an? Kann ja auch passieren.
1: Ja, ich habe gehofft, dass die einfach in ihrer komischen Slackline-Bubble bleiben und dann ist es ja auch egal. Dann sind das halt die. 10 Prozent, die sich ja. nicht impfen lassen. Ähm, ich wollte mit dir anfangen über... Ach nee, erst wollte ich dich fragen, wie es dir geht.
0: Dank dir, Steffi. Hast du ja was
1: Neues gekauft?
0: Ich, ja, neues Herz, ja. Gab es im ja. Angebot. Ja.
1: Und sonst irgendwas?
0: Ja, es läuft noch tick, 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 tick. Ja. wunderbar.
1: Hast du nichts unternommen? Oder?
0: Bisher noch nicht. Und ich warte ab und höre mich rein, was nicht gut ist. Aber ich äh, baue auf. Ich schaffe jetzt schon... Ein oder zwei Kilometer, ja, du bleibst beruhigt da draußen. Ein oder zwei Kilometer schaffe ich. Ja. Äh, dann gibt's ein auf der Bank. Dann stecken mir Leute Geld <lacht> zu, was sie glauben. Ja. <lacht> der, der, der heiße da mhm. liegt mhm. der Le Penner, der. Galo, Frau Präsidentin. Ja. Und äh, dann geht sie weiter und ich bin an ganz fröhlich.
1: Ich wollte mit dir über das Thema Schule reden, weil im Moment sind Abitur. Klausuren?
0: Meine Tochter, montag Mathe klausur geschrieben.
1: Montag ist Mathe, ist ja Zentralabitur. Hat sie. Genau. Ach, hat sie.
0: Hat sie, ja und, genau. Und? Äh, wir dürfen sie die fragen. Okay. Äh, auch letzte, vorletzte Woche Deutsch, wir dürfen sie die fragen. Äh, d- komischerweise kenne ich meine Tochter ja jetzt schon fast 18 Jahre und der Mimik äh, nach zu urteilen, äh, die Kuh ist um Eis.
1: Gut, weiß nicht wie es dir geht, aber man hat ja im Moment wenig Highlights, aber eins ist für mich auf jeden Fall, dass ich gerade keine Abitur-Klausuren schreibe. Wie war das bei dir?
0: Jeffy, ich bin äh,
1: sehr interessiert. Ja, pass auf.
0: Äh, ich habe ja, ja äh, zu Hause... Auch Podcast-Hörer, meine Frau, Ach, du gibt es zwar nicht, sagen. nicht. Nein, gibt es zwar nicht zu. Püppi, meine, meine geliebte Tochter, die größte von allen, meine Püppi, die Püppi, Püppi, die hört sehr kritisch Podcast, oh, und, ja. äh, aber sie ist bei uns mhm. und äh, finde ich gut. Als ich hier vorlas die schlaue Liste, was noch weg muss ja. äh, aus äh, Sicht von Banananowski, hat sie gesagt: Papa, Schule, Abi. Ich bin gespannt. Ich sage ja auch, ich habe gar keine Abi.
1: Du hast kein Abonnenten. Nein,
0: das habe ich doch schon tausend Jahre studiert. Du warst schon doch studiert. Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Studieren? Aber du Nein. hast
1: ein Volontariat gemacht. Ja,
0: aber ich bin in die Obersekunde versetzt worden. Also in die Elfte. Ja. Und dann habe ich gesagt, abschlecken.
1: Aber hat man da nicht schon eigentlich alles Mathe, Physik, geworden?
0: Chemie, Tendenz zur Sechs. Drei Fünfen. Ich konnte es ausgleichen, notgedrungen. Also ich hatte im Bio eine... Gute zwei ja. und in Deutsch eine eins. Damit konnte ich Mathe und Chemie oder Mathephysik ausgleichen. Nein, ich bin versetzt zur elften, also in die Oberstufe. Aber dann haben meine Eltern gesagt, die ungefähr 50.000 D-Mark an Nachhilfekosten hatten. An Ach, der das Backe. gab's schon,
1: Studienkosten. Natürlich, 1960.
0: ja. Genau. Und zwar mein. was ja. ähm, war der Lateinlehrer. Ja. Hat mir auch keinen ja. Weil der ein großer Fan meines Vaters war, ist es so eine Verquase Geschichte. Nein, ich habe natürlich kein Abitur, deshalb ist es auch was geworden aus mir. Und ähm, äh, deswegen, es war so, so zu Titelmann zweite. Es war zu Hause so komisch. Papa Abitur, ich sage, ich habe keins. Weißt Steffi das? Nein, sorry, aber jetzt
1: ich finde, Wie das ist eine du auf offene Studi- Geschichte. Ja, wieso
0: kommst du denn auf Studieren Nein, Ich, ich
1: glaube, auch? ich habe immer da gedacht, dass wenn man Nein. ein Volontariat macht, Nein. dass es gewisse Bildungsvoraussetzungen Nein. gibt, Nein. die damals nicht. Nein. Also heute musst du für ein Volontariat jetzt ja? die halbe Welt bereist Ach. haben. Mindestens zwei Auslandssemester. Nein. Ein Capoeira-Kurs. Nein. Ich dachte immer, das wäre Voraussetzung für das. Nein, ich kann warst dir denn, aber, aber. warum warst du denn nicht so gut in der Schule? Sag mal. Weil
0: ich kein Interesse hatte. Von ah, Anfang an. Okay. Ich habe die Schule nie als Partner akzeptiert. <lacht> Komischerweise. Also, ich habe ich war immer der Clown, der berühmte Klassenclown War ich mit Sicherheit auch und äh, habe äh, für ein breit gefächertes Amüsement innerhalb der Klasse gesorgt. Ja. Äh, aber war nie einer der nur den Hauch von Ehrgeiz hatte. Überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe mich in Pausen ein bisschen Feuerzeugenbohle, Pfeifer mit 3 F, äh, auch mal geprügelt auf dem Schulhof, hab äh, Unfassbare Sachen gemacht, zum Beispiel war ich ein Vierteljahr, ein Vierteljahr, knappe zehn Wochen, ja okay, zehn Wochen, war ich nicht in der Schule. Bin morgens aus dem Haus gegangen, habe mich mit Kurt Willem nach, nach dem Kort Willem, den Sohn eines Pastors getroffen, der auf dem Land lebte und schon mit 16 den Führerscher machen durfte, was er auch hatte, in einen kleinen R4 eingestiegen, Rheinweg, Sachsenwald-Oberschule Rheinbeck, genannt SOS. Und äh, dann sind wir in Wittus-T-Stuben gefahren, haben dort die, die Schule abgewartet, sind zurückgefahren, haben uns selbstständig ähm, äh, Entschuldigung geschrieben und äh, bis ich dann aufflog und die Schule wechseln musste. Zehn Wochen habe ich Woche für Woche geschrieben, mein Sohn ist noch krank, ich bitte um Entschuldigung. Und abschlecken.
1: Hat das keiner gemerkt oder haben die das einfach so durchgewunken?
0: Natürlich haben sie durchgewunken, die Schule. Ja. Bis der Direktor sagte, irgendwann, wir müssen aber nachhaken, was hat der Mann oder der Junge. Mhm. Und meine Eltern waren völlig cool, weil ich habe das so getan, dass wenn ich Schulearbeiten mache. Die waren auch sehr, sehr äh, entfernt vom Ehrgeiz oder äh, vom Fleiß ihres Jungen, weil sie dachten, das mache ich schon. Ich bin auch so durchge- immer so durchgewischt durch die Schule. Immer so durchgewischt. Dann dort aufs Gymnasium sofort genommen worden und dann sechster, Quinterquarter. Und ich glaube, in der Unterterzieher habe ich gemerkt. Was ist Unterterzieher. Ja? Ist die achte, glaube ich. Okay. Äh, sechster, ist die fünfte, mhm. Quinterquater oder Unterterzie. Unter ja. äh, da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und da habe ich mich noch drei Jahre weiter gequält und da merkte ich dann schon auch, dass A. Ah, mein Vater wirklich Unsumme an Geld im Blätterte. und B wusste ich von Anfang an, das Ziel dort ganz weit hinten ist Abitur, nicht für mich, was soll ich damit? Und da bin ich sofort von dort, äh, habe ich erst eine Lehre gemacht zum Zeitungskaufmann und dann ja. sofort meiner großen Leidenschaft gefrönt, äh, durfte dann schreiben bei einem kleinen Wunder in Cuxhaven. Jetzt bin ich 77, frage dich, hast du noch weitere Fragen?
1: Ja, wie findest du das denn heute? Ich empfinde das ja als sehr, dass die Menschen, dass auch Schüler sehr, sehr leistungsorientiert und ja. zielorientiert Hut sind. Hut ab
0: vor dem Wissen, dass in diese Kritik rein geprügelt wird, wobei wir glaube ich einig sind, dass 90 Prozent auf dem Halde der Nichtbeachtung landen, weil was soll meine Tochter oder jeder, der gerade Abitur macht, irgendwelche chemischen Formeln im Arsch rum, was soll das?
1: Ich glaube, es geht darum mehr,
0: um die Bereitschaft
1: und die Möglichkeit, ich möchte nicht, dass du so redest. Dass man man das kann, oder? Dafür ist auch ein Studium da, dass man lernt, sich zu organisieren und zu studieren. Das kann man doch auch ohne
0: chemische Formel machen.
1: In der Theorie schon, aber ich sage es mal sehr wissenschaftlich, ohne Abi oh, ist man ja auch am Arsch. Ja? Dafür hat man ja mehrere Möglichkeiten, das später noch zu machen. Aber das warum bin Vorteil. ich denn der
0: Größte von allen und ich habe kein Abitur?
1: Weil du dein Abitur 1962 gemacht hättest. Also es war ja schon bei mir so, als ich die Grundschule abgeschlossen habe, sind relativ viele Kinder auf die Hauptschule gegangen. Mhm. Das findest du ja heute nirgendwo mehr. Hauptschule richtig. ist ja Stigma. Ja, das ist richtig. Ja, das enttäuscht mich natürlich. Ich hatte schon über dein Abi-Motto nachgegrübelt, Nein. ob es irgendwas mit, mit den Händen aufgebaut und mir, Bollerwagen oder so zu tun hat. Ich könnte mir sofort dann, was ausdenken, du weißt es also so. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich muss auch sagen, dass ich äh, über mein Abitur, meine Abiturzeit nachgedacht habe und ich glaube, dass ich auch so ab der 8., was was, was Untertertia?
0: Untertertia, sie achte. Ab
1: der Untertertia eigentlich in einer einzigen problematischen Phase gesteckt habe und in einer Wildlederjacke. Und äh, also ich, hatte, ich hatte Kernkompetenzen in Raucherecke und so, aber es war jetzt nicht so richtig gut war ich auch nicht und ich würde dem Land NRW auch raten, dass, also mittlerweile besser nachzugucken, ob das Kind, was der Abitur macht, auch Abitur verdient hat. weil Du ich hast aber Proble- nicht.
0: problematisch gesagt, das meinst du wirklich so, also du warst in einer, dir selbst als äh, problematisch, äh, sich offenbar in der Zone oder wie, weil ich kannte das nie. Ich war nie in einer problematischen Zone, komischerweise. Ja,
1: aus der Pers- Perspektive gewusst, dass, meiner Eltern, sagen, würde ich sagen. Ich habe
0: gewusst, dass irgendwann die Bombe platzt. Das war mir klar. Ja. Äh, äh, aber ich hatte eigentlich mehr Neugierde auf den Punkt, äh, wenn er dann kommt, ja. äh, dass ich aufliege mit dieser Riesenlügerei, äh, die ich ja immer abgetan habe als Schummelei, und so weiter. Natürlich habe ich eine belogen. Aber das war für mich äh, so ein. Es gibt ja Lüge und Lüge, haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ne? Flunkerei und Lüge und eben auch. Äh, aber komischerweise, das ist problematisch habe ich nie an mir festgestellt.
1: Ich habe immer ein sehr schlechtes Gewissen. So Flunkerei gibt es jetzt auch gar nicht. Ich habe ein extrem nee, hat schlechtes die, Gewissen. Ja, hatte ich früher auch, ja, genau. Ja.
0: Aber habe das übertüncht.
1: Aber ich habe ja mein Abitur bekommen. Also ich finde das nicht gerechtfertigt, aber ich habe ja ein Abitur gemacht.
0: Ja, das ist mir völlig klar. Du hast es mit 15 gemacht.
1: Nee, ich habe nee, es auch tatsächlich in der regulären Zeit gemacht. Aber ich würde jetzt mal sagen, so richtig verdient habe ich es nicht. Ich weiß gar nicht. So. Du bist
0: aber eine schlaue, eine kluge Frau, Steffi. Ja, du, aber ja, das, bist du auch eine kluge Frau? Ja, ich bin sogar du bist sehr intelligent. Sehr kluge Frau. Ja, ich bin, ich bin eine kluge Frau, stimmt. Ich bin eine sehr intelligente Frau, eine kluge Frau. Aber nein, ich meine, im Ernste, ähm, hat dir das Abitur irgendwie ja, für dich selbst was gebracht? Ich habe Abi? Oder musstest du dann zum Beispiel, als du anfingst, Leitartikel für die Times zu schreiben, musstest du da das Abitur zeigen? oder?
1: Nee, musste ich nie wieder. Also Siehst Ich, ich habe wirklich nie ja, ein Abiturzeugnis irgendwo gezeigt. Ja, warum machst du das? Ich denn weiß erst? auch gar nicht, wo es ist. Ja, weiß ich nicht. Ist, aus ja, Bock. Aber ich finde das Du findest es doch auch schön, wenn deine Kinder Abi machen, oder nicht?
0: Ja, mittlerweile ja. Oh, weil es ja Voraussetzung.
1: Ja, und weil man möchte, dass es denen ja gut geht. Korrekt. Ne? Ach du, ich wollte dir noch was mitbringen. Hier, pass auf, guck, guck. Du ste- ständig schickst mir.
0: Ist ich, das äh, für Alkohol?
1: Nee, guck mal. Äh,
0: das sieht aus wie. Das ist doch eine Kalle Schwänzen. Das ist, ist das, das Kalle- geil? Also es Das ist, eine- ist geil. Das Kalle.
1: Das ist, ein, Ey, sagen, es ist, eine Flasche, es ist eine Flasche mit Limo und die heißt Disco Limo.
0: Das ist Kalle. Und
1: der Typ aber darauf sieht aus wie Kalle Schwänze. Das ist
0: Kalle, hundertprozentig. Alter, falls du uns hörst, wir wissen ja, dass du uns hörst. Ein ganz starkes Teil. Das traue ich Kalle durchaus zu. Kalle ist so ein kluger Kaufmann, immer gewesen. Also, das finde ich schon toll.
1: Aber ich habe ihm schon geschrieben. Ich habe ihn schon gefragt, ob es für ihm ist. Und? sagte er. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht irgendwie das mit dem verscherzt hast. Ich habe ihm von unserem Account geschrieben und er hat gar nicht geantwortet. Nee. Ich vielleicht bin, war er auch beschäftigt ja. mit Aufregen über Merkel. Aber. Ja. Äh
0: <lacht> nein, wir müssen ja gerade, ja das auch, weißt du ja. Das ist haben auch ein Fulltime-Job. Ja. Also nein, genau. da haben wir schon äh, nicht direkt drüber geredet, aber ich, auch wenn er es jetzt auf diesem Weg erfährt. Das ist eben auch, wir müssen da ein bisschen was reparieren zwischen uns, Kalle, du bist nach wie vor bei uns im Herzen, aber eben mit deiner Auffassung, was die Impferei angeht, müssen wir, glaube ich, ganz, 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 ganz viel reden.
1: Der ist wahrscheinlich schon geimpft, ehrlich gesagt. Aber ich, die Limo heißt Disco-Limo und ich dachte, wenn du mal rausgehst und aus äh, deinem Auto mal sagst... Darf ich dich auf eine Disco einladen? Das ja, wäre geil. Ja, schön. Also eine schöne Sache. Ja,
0: toll. Ja, toll, so, sehr schön. Ich dir. Ja, toll. Danke dir. Wir
1: haben noch gar nicht über unsere wunderschöne Spargelzeit geredet in diesem Jahr. Ja, was
0: ficht dich da an? Ne? Äh, du, das klang so ein bisschen traurig und fast schon anklägerisch. Was ist denn los mit dem Ostfrühling? Damit ging es schon mal los. Und äh, dem äh, wirklich verhalten, die Köpfe rausstecken im Spargel. Meine Frau sagt, die sind voll im Wuchs und voll im Trend und alles gut.
1: Da ist aber keiner, der, der sie rausholt. Das ist
0: richtig. Das ist richtig, ja, genau. Ja, stimmt, ja. Es ist Jetzt ja, hast du wie diesen klugen Bürger times blick
1: Es ist ja so ein äh, abgekultetes Gemüse, dieser Spargel. Und ich habe letztlich gehört, dass im letzten Jahr sind relativ viele Studenten dazu gekommen und haben den Spargel dann, ich dachte, gestochen, aber der Spargelbauer hat gesagt: Das können die Deutschen nicht. Das müssen die Bulgaren machen. Ja, die äh, die ja, Studenten, ja. die haben das halt nur. Stimmt. Verkauf. Ja. Verrückt, ne? Ja, ja, ja und in ja. diesem Jahr ist nichts mit Spar. Ich weiß nicht.
0: Wir haben Sonntag gegessen oh, und Abraham Schinken. Oh. Was denn Abraham Schinken? Jürgen ist und Rolf Abraham. aus die, dem Abraham Die, rausgeschnitten. die, die größten, größten Schinken, Exporteure und Importeure überhaupt, ich glaube, mittlerweile Europas oder so. Ich die hab Geschichte habe ich nie erzählt. Das ist mit, ähm, für mich das Größte überhaupt.
1: Abraham Schinken?
0: Abraham Schinken, ist eine wirklich eine Bildung. Du musst Abraham Schinken gilt so. als der feinste in Deutschland. Ja. Das ist eine, das wird auch so lange dauern. Zwei Jungs, die an sich geglaubt haben und vor 60 Jahren äh, den großen Schritt gewagt haben von Cuxhaven äh, über mehrere Hamburger Banken und haben jetzt, also Jürgen hat sich zum Beispiel, Jürgen ist sogar, Jürgen wird auf die, geht auf die 80 zu, Jürgen hat sich zwei Häuser am Leinfahrt gekauft, also zwei, also.
1: Leinfahrt muss man vielleicht erklären, ist eine sehr teure Gegend. Die
0: teuerste. Ja. Mit ja. in Deutschland. Ich ja. glaube so mit in Deutschland, ja, und, äh, hat auch zwei Häuser in Kampen, und ähm, also es geht ihm gut und äh, hat Büros in Buenos Aires, in New York, es war das Wort. Das machen seine Söhne. Also es ist schon eine Erfolgsstory und die machen wirklich den besten Schinken.
1: ever. Ist das denn biologischer Schinken? Also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich nicht. Ja. Ne? Das ist also quasi das Fleisch gegessen also. und dann auch noch dieses Gemüse, das von von Leuten rausgezogen wird, die unterbezahlt sind. Ja,
0: und wo man auch merkt, dass der Schweiß drin ja, steckt noch. Ja. Also einfach es ein also schmeckt nach Schweiß auch ein bisschen.
1: <lacht> ein Essen mit gutem Gewissen. Ja, natürlich. Ja, ja genau, so eine
0: arme Sau, die dahin blutete oder ein Rind und so. Kopf ab und dann schön eben von den armen Bulgaren und Rumänen eben auch der Achse-Schweiße drauf. drauf. Das finde ich ein ehrliches Essen
1: gut, dass es jemanden gibt in diesem Raum, der das ausgleicht und der weder Spargel isst,
0: noch, noch Fleisch. So geil. Wenn, wenn du jetzt Bananowskis Gesicht siehst, da gefriert etwas. Für eine Sekunde. Aber sie ist jetzt wieder entfroast.
1: Nein, ich wollte mich dafür aussprechen, auf Spargel zu verzichten. Das ist eigentlich, also lieber, Ach, Mettwurst, hier lieber Mettwurst als Spargel. So ja, wa- Ach, fühlt sich das doch jetzt
0: gerade an. Ich, glaub, ich, das ich das möchte war. dir
1: einfach das Leben noch schlechter machen. Ja, ja das kannst du nicht. <lacht> Ja, genau, du hast fünf schon, über den schlechten Frühling. Also es ist doch arschkalt. Ja. Also du hast doch, du, hast, du warst doch an der Front oder so. Ja, <lacht> was, ist so <lacht> du,
0: was ist denn das? Nee, ich habe gestern Abend natürlich wie alle nicht RTL 2 gesehen. Sehen, sondern ich Aber mich hoch, ganz normal RTL und hab da Christian Heckel gesehen, den Wetterfrosch da ja, äh, ja. ja, musst du nicht. Und Christian äh, hat auch erzählt von dem kältesten April seit über 100 Jahren und äh, das ist schon bedenklich, aber Klimawandel.
1: Brückenwinter, würde Armin Laschet sagen. Ja. <lacht> am, Ende, am Ende ist Sommer. Ja. Eine große Prüfung. Ja. Ich wollte noch mal die ganzen Mails und Kommentare erwähnen, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Vor allen Dingen, was dich betrifft, Carlo, ich übernehme das mal. Ich freue mich da immer so für dich mit. Ich, ich äh, kopiere dir die ja immer und schickte die. Also nicht immer, aber habe ich letztlich mal gemacht. Da, danke, oder?
0: Ja, schon. Ja.
1: Was sagt er denn schon wieder? Danke. Ja, toll. Ich freue mich doch immer wieder. Ja, ich finde das toll. Und wir freuen uns auch, wenn ihr auf eurer Podcast-Plattform ähm, vielleicht nochmal eine Bewertung da dalasst. Am besten jetzt schon, weil ab jetzt wird es richtig scheiße. <lacht> so, ich habe äh, gelesen, die äh, Zeit hat eine Liste veröffentlicht mit den beliebtesten Hundennamen des letzten Jahres und es gibt sehr viele er- Überschneidungen mit den beliebtesten Kindernamen des letzten Jahres. Ja. Eigentlich ich mal ganz kurz das Telefon gehen.
0: Ja, ist es denn schon wieder ja, in Stuhlgang oder wie na, war die Reaktion die letzte na, na, Mal? Nein, nein, warte, warte mal eben. Wer ist da? Ja, hallo. Astrid, alles klar, ich bin mitten im Podcast, tschüss Astrid, Ander, anderthalb Stunden und tschüss.
1: Was war das denn
0: jetzt? Das ist eine so wahre Geschichte. Das sind Fans von mir, die letzte Woche mir äh, eine ganz süße SMS-Geschichte haben, wir hätten nun heute Rubin-Hochzeit. Die habe ich kennengelernt, da war, <lacht> ja, pass auf, da war Püppi, Püppi war, nee, Tesi war äh, zwei Jahre alt und zwei Jahre vorher habe ich sie schon kennengelernt, also wir haben 40 Das ist eine Clique von Lübecker Krankenschwestern. Ja. Äh, sieben oder acht, alle untereinander verwandt, entweder direkt Schwestern oder Cousins. Cousinen Und, und die halten mir seit 40 Jahren die Treue. Ich habe auch Bilder drauf. Äh, äh, Carlo, du bist der größte. T-Shirts, das war immer so peinlich, als ich so eine Diskotheken <lacht> machte. Und die kamen also ja. geballt rein da und standen vor dem Disco. Ja, es war so geil. Und das war Astrid, eine der Wortführerinnen. Ach, Siebenburgelhof nehmen wir wieder an. Na, ich weiß Bescheid. Und und was
1: macht ihr dann miteinander?
0: Wir klönen einfach und ab und zu fahre ich mal nach Lübeck und äh, gebe dort Essen aus. Sie sind alle sehr engagiert bei der Essensausgabe der, der armen Menschen da. Und äh, da bin ich auch häufiger und äh, das ist dann so einfach, äh, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Ey, Gruß an Astrid mal, um, und ja, die Girls. ja, toll, Astrid und Angelika und das sind alles ganz, ganz tolle Menschen.
1: Angelika, das ist auch noch ein ehrlicher Name, ehrlich ja, gesagt.
0: Ja, ja. Wir waren bei Hundenamen. Bei Hundenamen.
1: Ja, und es, es gibt ganz viele Überschneidungen. Also eigentlich heißen fast alle Hunde mittlerweile so, wie normalerweise Kinder heißen. Und jetzt bist du ja, außer jetzt Bello, Kacke und Lassie oder so, und jetzt bist du ja ein großer Tierfreund und ich bin ja ein großer Tierhasser.
0: Bist du das wirklich? Nein. Das geht doch gar nicht bei dir. Weil du hast Augen, da, da passt kein Hass rein. Doch. <lacht> <lacht> nein, ja, nein, ich, ich lasse mir das auf, hier einreden. Wir, reden, sagen, wir sagen
1: das an, ich interessiere mich nicht so für Tiere. Das Kann man das ich, sagen?
0: Ja, lass ich gelten. So. Wo es Scheiße ist aber dennoch. Wer Tiere nicht mag, hat einen Knick in, im Charakter. Oder aber,
1: aber wer sein Tier so behandelt wie sein Kind... Mit. Und da geht ja oh, ich die Ich denke, Tenden- wie jetzt
0: spannend, das,
1: das sind, Ja, aber das, ja. Ist ja, das ist ja die Aussage dieser Liste der Zeit, dass die Leute ihre Hunde so nennen wie andere Leute ihre Kinder. Und ich habe dir doch letztlich mal diese Adiletten für Hunde geschickt.
0: Ja. <lacht> ja. 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 ja, mit nachhaltigem Erfolg, ja.
1: Ja, also kannst du das verstehen. Wer, würdest du dir auch noch so ein Tier anschaffen, wenn alle Kinder aus dem Haus sind und das dann? Nein, zum Abitur ich, prügeln. Ich, ich, möchte
0: gerne, <lacht> ich würde dem Hund erstmal beibringen, äh, alle anzumogeln. Ähm, nein, äh, ich würde gerne ja tatsächlich ja. wieder einen Hund haben. Guck mal. Ja, natürlich. Ja, ja Hundertprozentig, weil äh, Hunde sind ja auch nur Menschen. Und ich finde, dafür, dass sie dann weniger reden und mehr mit der Rute wedeln, also finde ich schon alles ganz schön.
1: Also wäre das noch Sch- was zu tun? Schlaf Bett,
0: natürlich. Ja. Ja. Mhm.
1: Ist ja letztendlich auch egal, wie man das so handhabt, obwohl es kommt, ist scheißegal. Nenn deinen Hund Paula oder keine Ahnung, gebt dem Adi- Adiletten Hauptsache, du bist. Wirklich.
0: <lacht> nein, ich würde nie, guck mal, ich hatte ja eigentlich nur einen, einen einzigen richten, also richtigen Hund. Das war Debbie. <lacht> Deborah von der Mäuseburg. Ja, <lacht> das hast du schon mal erzählt. Ja, nicht ja, nach Debbie, Debbie Harry. Debbie, nicht Debbie Harry, nein. nein. Äh, Debbie. Und äh, Debbie ist Debbie. Ja. Äh, warum soll ich meinen Hund nicht Paul oder Moritz nennen? Moritz! Oder Paul. Ich hatte einen sehr lieben Kollegen bei Radio Bremen, Christian Günther, der hatte es einen Hund Carlo genannt und hat mit Wollust, wohnt in Worpswede, einer tollen Gegend, konnte es sich leisten, weil er sehr viel Synchron gemacht hat, gut verdient hat. Und der das Schönste von ihm war immer, wenn er morgen schrie, Carlo, du dumme Sau, komm her! Das fand er <lacht> immer toll. <lacht>
1: ich habe ähm, einen ganz kleinen Aufreger. Ich habe gestern mit dem Friseur unten bei uns im Haus gesprochen, wo normalerweise so Leute hingehen, die dicke Autos haben, wahrscheinlich eher kleine Wohnungen, und die ein- bis zweimal die Woche zum Friseur gehen. Die gehen zu Merdart und lassen sich so einen Undercut schneiden. So, ne? Gut. Und die kommen nicht mehr. Es ist leer in diesem Laden, es ist immer voll. Warum kommen die nicht? Weil sie keinen Test vorzeigen wollen. Sie wollen sich nicht testen lassen. Und jetzt frage ich dich, und ich finde das so unsolidarisch, das bimmelt, warum lassen sich Männer ungern testen? Es sind Männer, es ist einfach so. Warum ist das in manchen Gruppen, ich nehme auch an, das ist auch ein Problem in großen Betrieben, warum lassen die sich nicht testen? Ist das unmännlich? Was ist das Problem?
0: Ich weiß es nicht, Sophie. Ich habe keine Ahnung, es sind Verblendete und Verblödete und äh, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, warum sich diese Hongs nicht bereit erklären, sich testen zu lassen.
1: Ich finde, das ist ein richtig großes Problem, das ist so unsolidarisch, das Natürlich. ist so gemein, ja. 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 dass es auch diesem Friseur gegenüber einfach, also echt so ein Armutszeugnis. ist.
0: Ich habe gestern, glaube ich, am morgen wieder eine wirklich zu Herzen gehende Geschichte äh, gelesen oder Abendland oder so, von einer frisösin die nach 17 Jahren dicht machen muss, die ihren Lebenstraum hat aufgeben müssen, weil es kommt keiner mehr. Genau aus den Gründen. Äh, sie fühlen sich, aber das waren Männlein und Weiblein, äh, sie haben es nicht nötig, den Test vorzuzeigen, dann gehen wir wieder. Ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich möchte mich auch nicht aufregen, ich kann mich in solche Menschen nicht reinversetzen. Ja, auch dir kann ich keine Hoffnung machen. Sie ich kann höchstens. <lacht> Doch, ich kann höchstens, guck mal, wir haben jetzt äh, ein Zehntel geimpft ne? ja Oder von von den deutschen mhm. ja dann bist du
1: ja aber vielleicht kommt ja doch noch mal jemand auf den trichter dass man sagt okay guck mal die leute die haben ja auch kinder und gehen arbeiten vielleicht wäre es sinnvoll die mit ihren offenen flanken auch Richtig. mal äh, ja. sagen wir mal ein bisschen die gefahr einzudämmen da dass, du, das dass du ja hat.
0: für mich eine sehr schlaue bist und äh, deswegen frage ich dich wie ist denn bisher die perspektive äh, auch die wirkung äh, impferei bei kindern sieben acht, neun jahre muss man sich keine Gedanken machen?
1: Muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen, soweit ich weiß. Warum eigentlich nicht so mal? In den USA. ja Die Frage ist natürlich gut und berechtigt, zumal jetzt äh, zunehmend sich anscheinend Kinder infizieren in meinem Umfeld. So. Habe ich das noch nie gehört.
0: Ich auch nicht, aber man redet und liest man, darüber. Man ja.
1: redet darüber. Da hat sich übrigens auch Peter Tschentscher gestern keinen guten Schuh gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass er nicht weiß, dass es in Hamburg ein Großteil der Schüler seit Dezember gar nicht in der Schule waren. Er war gestern bei Lanz und hat über den Wechselunterricht in Schulen gesprochen. Dabei, in seinem Bundesland gibt es große Teile von Schülern, die seit fünf Monaten nicht mehr in der Schule waren. Ich weiß nicht, ob er es nicht wusste oder ob er es nicht sagen wollte. Keine Ahnung, ich äh, glaube, in in den USA laufen Tests an Kindern. Also es ist jetzt nicht in Sicht. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen Sorge, dass äh, ihr alle mit der AIDA ab, das zweite Mal AIDA gesagt, mit meinem Schiff unterwegs seid im August und ich immer noch da zu Hause sitze und die Fischstäbchen warm mache, während ich in der Telefonkonferenz... äh, Ja,
0: komischerweise komme ich da wieder... Auf mein, Jetzt rede ich mal gerne sehr gerne von mir, auf mein Ego ja. zu sprechen. Ähm, ich hätte ein denkbar mieses Gewissen, wenn ich am 9. Juli die zweite Spritze bekomme und bin dann sozusagen äh, auf dem Olymp angekommen und um mich herum steht nur das Wort Freiheit. Ich könnte die nicht ausnutzen und zwar euch gegenüber nicht. Das, das geht bei mir nicht. Du Steffen. weißt natürlich, dass du nie, das nicht musst. Ja, nicht. Trotzdem, ich würde es nicht fertigbringen, weil ich die Ungerechtigkeit sehe und äh, ich finde nichts schlimmer, als wenn man mit Erhobenen ich kann doch nichts, ich habe doch nichts dafür getan, dass ich, ich bin höchstens alt. Deswegen habe ich meine zwei Impfungen. Aber das war kein Verdienst. Wenn ich jetzt ein Geiler wäre, von Preisen wirklich um. Und niedergedrückt und dann würde ich sagen, ich habe mir das erarbeitet. Wenn ich, weil ich ein alter Sack bin, zwei Impfungen habe, kann ich doch jetzt nicht mir meine Freiheit zurücknehmen und euch allein lassen. Das bringe ich nicht fertig. Ich würde nie an Bord meines Schiffs gehen, auch nicht an Bord, Herr Ida. Ah, nein, nein. Meine, Schiffe. meine Schiffe, deine Schiffe, <lacht> unsere Schiffe. Ich würde da, das das geht nicht. Und ich finde das vielleicht als Gedankenanstoß, vielleicht einige, die sich dann tatsächlich in dieser neu erworbenen Freiheit, die ja eine verlogene Geschichte ist, begeben, ich finde das scheiße dass man sagt und jetzt jetzt gebe ich Gas. Ich muss nirgendwo mehr was vorzeigen. Ich habe mein alles Leben zurück. Fickt euch.
1: Aber Carlo, das ist Das ein, macht mich so böse. Das spricht ja für dich als Mensch und ja. das finde ich ja toll. Es spricht natürlich für dich nicht als äh, Unterstützer der Wirtschaft. Es sei denn du das richtig, machst ja. viel Online Shopping weiter. Nein, weniger. <lacht> Ja, das wollte ich dich fragen, ob sich da dein Blick ein bisschen geändert hat. Ich, wie gesagt, ich bin von diesem Impfneid zerfressen. Das ist aber immer nur phasenweise. Und dann hört es auch schon wieder auf und es ist okay.
0: Aber stell dir mal vor, allein dieses Wort Impfneid, ne, das, das sagt man nicht. Ne? Ich nein, trotzdem. Es alles nein, messlich. es ist ja, ist ja etwas, was Bestand hat. Impfneid. Hunderttausende haben ihn drin oder gehen drauf zu oder... Jonglieren damit, Impfneid, ich darf mehr, weil ich bin geimpft worden, ich habe zwei, ich darf mehr als du.
1: Dankeschön, also richtig hat das jetzt nicht funktioniert mit der Neidaustreibung, aber vielen Dank trotzdem für den Austausch. <lacht> ich habe es dir doch gesagt, ich habe es dir geschrieben, dass Angela Merkel tatsächlich nicht für Armin Laschet ja.
0: gestimmt hat. und wir beiden haben es doch, haben wir es nicht hier in diesem Podcast, in unserem Baby, haben wir das nicht gesagt vor zwei Wochen? Ja. Ja.
1: Also, dass sie gar
0: nicht mehr CDU wählt, dass sie vielleicht... Mutti ist äh, nicht mehr tiefenentspannt. Ich Abgefuckt bisschen, ist sie. Ja, ich weiß nicht mal. Modi ist irgendwie, mittlerweile ist sie auch so ein bisschen wuselig. Auch wenn du sie siehst, wenn sie aus den, äh, mit Sicherheit, ja. die hypothekenfreien äh, Limousinen aussteigt, ja. dann hat sie so einen Wuselgang. Drrrt, ist sie weg. Und dann ist sie irgendwie auch so ein bisschen, früher war sie auch mal verschmitzt und hat auch so ein bisschen den Dialekt, den Ostdialekt, rausgelassen. Jetzt ist sie eigentlich vergrämt. Und das tut mir leid, oh Modi.
1: Runter mit den
0: Nerven wahrscheinlich ich weiß nicht da ja. ist Markus und du die anderen Schuld wie der andere aber sie ist nicht mehr eins zu eins das tut mir leid sie strahlt nicht mehr sie, die Obermark
1: so. strahlt nicht mehr ach st- wie, wie
0: immer ja. genau die Strahlkraft von mudi ist weg ja. wie jetzt kommt ja wie was wie Itzera weg wie Lehmanns Katze <lacht> wie die ist hierher. nie wieder gekommen <lacht> übrigens Lehmanns Katze ist nie wiedergekommen. Was ist das? Katze, Weißt du es nicht? Nein, das ist mal. eine Rede. We- oh, muss der alte Mann. Der,
1: ja, aber die, das die, darf, die, 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 dafür sind die, wir doch da. Was- das ist doch der Grund, ja. warum wir uns hier treffen.
0: ja weg wie Lehmanns Katze. Mhm. Lehmanns Katze ist nie wiedergekommen. Also, weg ist für immer. Ah, okay. Away. Und äh, sie hat jetzt. Äh, sie ist eine Away-Kanzlerin. Schade eigentlich.
1: Ich würde mir wünschen, wenn sie demnächst. Bürgerin dieser schönen Stadt ist und dann quasi... wird sie nach Hamburg? Nee. Sagt Ach. man doch. Und wenn sie dann quasi unter einem Wissenschaftler, unter einem Ministerpräsidenten, der Wissenschaftler ist, da kann sie einfach mal die Beine ausstrecken und sich einfach in, in Ruhe wiegen. Nicht hier in diesem Halligalli Berlin, das stresst ja auch. Ich dachte, sie zieht nach Blankenese, und dann, ist, dann kehrt die Ruhe in sie ein und vielleicht kommt die Strahlkraft zurück. Ich dachte, sie ist. z ü r
0: Ja, genau, nicht wie jetzt, ja. Ich dachte, unser Freund äh, Günther ich auch, gibt ihr eine eine Willen in Potsdam oder so. Nein.
1: Was, weißt du das denn?
0: Ja, dachte ich, hatte ich irgendwo mal gelesen, dass Günther gesagt hat, was man auf dem hier ein bisschen mehr abwohnen hier oder was.
1: Um das auch nochmal kurz zu erklären, ich bezog mich gerade mit, sie hat nicht für. Moment mal.
0: Ja, mach mal.
1: Ich habe mich an deinem Filterkaffee verschluckt. Ich bezog mich gerade auf eine Spiegelmeldung, in der stand, dass bei der Abstimmung, als der Kanzlerkandidat gewählt wurde, dass da eine Stimme fehlte. Und das war die von Angela Merkel, weil sie neutral neutral bleiben wollte. In Wirklichkeit wissen wir, sie wünscht sich sowieso Annalena Baerbock. Hast du die Spiegelgeschichte gesehen mit Annalena Baerbock? Äh, zu Studentenzeiten. Ja, da, hallo, Kaiserkeller, Donnerwetter.
0: Donnerwetter nochmal. Also so Bruno Sch- Koschmieder hieß der Mann, der die Beatles mitgeholt hat, ja. neben Hotte Fascher. Und der war Chef im Kaiserkeller, Bruno. Auch noch 2001? Als nein, unser Länchen da die Nacht nach, zum Tag gemacht hat. Oder 59 oder so, ja. genau. Ja.
1: ja, und was sagst du zu der Story? Ja.
0: Ich finde es geil. Fandst du so gut? Ja, die haben Party gemacht. Und rubbel, rubbel. Eines muss man natürlich eingestehen, ich finde sie auch toll und traue eine ganze Menge zu, aber sie hat ja nicht die praktische Erfahrung als Politikerin. Jetzt kommt ja
1: damit auch noch.
0: Ja, ich, natürlich, ist doch so. Praktische
1: Erfahrung ist ja schön und gut, aber zum einen große Kritik, hier, die FDP, bzw. Benedikt Brechtken.
0: kennen. Das ist so
1: ein, also ein wirklich an, anstrengender Mensch. Ich hast glaub, du den
0: mal gesehen eine, im Bild? Ja.
1: Das ist ein Schwierer. Das ist ein Wurmträger. Was ist das?
0: Ein Wurmträger. Das
1: heißt das, der hat einen kleinen Jürgen, oder?
0: Nein. Ich hab, was denn? Steffi, du kannst nur immer wieder an das eine denken. Ja, das muss so aus das deinem Kopf raus. Nein, der, der ist irgendwie, der, weiß nicht, der, der, der würmt. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, der ist ein Wurmträger, der ja. sagt, man kann eine gute Mutter sein oder eine gute Bundeskanzlerin, beides zusammen geht nicht. Die Bild schreibt, oh Gott, oh Gott, Habeck macht bearbox Wahlkampf. Ja. Alle sagen, sie hat keine Regierungserfahrung, aber wenn ich sage, wenn sie eine Familie organisiert nebenbei und wenn sie Habeck unter ihrer Fuchtel hat, der für sie...
0: Ja, mehr geht doch gar nicht. Den doch.
1: Wahlkampf macht. Dann ja. hat die Frau doch Führungsqualitäten. Ja, ja. Ich habe einen ganz anderen Kritikpunkt bei äh, Annalena Baerbock, ist, dass sie immer Eben sagt. Nee. Ja. Doch, sie sagt immer Eben. Oh, Das ist aber niedlich. Das finde ich schlimm. Das machen viele Leute, ja, trotz Abiturs. Das, ja,
0: aber guck mal, ich habe keine Abitur und sage, liebe die Wort Eben. Sagst du auch Eben? Nein, nie, nie gemacht, aber ich finde es schick. <lacht>
1: Es gibt doch diesen alten Gag irgendwie, wo ein Mann zum Metzger kommt oder eine Frau und sagt, ich hätte gerne zwei Kilo nackend. Und die Frau sagt immer, hä, was? Ja, zwei Kilo nackend. Und dann sagt die, sie so, meinen Sie nacken? Und er sagt, ebend. <lacht> so.
0: Give me more gute Laune, ja? Yeah? So. Schönes Ding. Ich
1: finde, das muss sie sich noch abgewöhnen. Und was diese Party-Fotostrecke in der im Spiegel betrifft, das war ein alter Kommilitone von ihr, der das ausgegraben hat, ähm, wie heißt der nochmal? Der hat auch so einen geilen Namen. Dreimal. Malte Müller Michaelis. Das 3M. Ja schon Bescheid. Grrr. Ja. Also, ich meine, aber das ist doch, das ist doch, also, dass man, man macht das und nicht, man holt doch keine alten Fotos raus und äh, veröffentlicht die. Du siehst mich? Du findest das gut?
0: Nein, das, das geht mir am Arsch und
1: Oder meinst du vielleicht auch so eine PR-Masche von ihr? Nein, weil es weil von sicher Laschet so, sicherlich so. keine ich nehme Fotos an, dass vom gibt. Die waren das Schuss oder
0: so im Spiegel oder irgendjemand hat gesagt, hast du nicht nur alte Fotos her damit. So.
1: Ist das so? Du kennst ja, das ja bei den Zeitungen auch.
0: Nein, aber das ist ja Spiegel außen vor, aber mich wundert das auch, weil es war ein beschissenes langweiliges Foto und, und äh, aber oder, oder, oder verstehst du. Kannst du? Ja.
1: Also ich finde das schon sehr privat, aber nun gut, komm, lass es.
0: Sie waren nicht nackt und sie hatte keinen Jürgen in der Hand. War doch alles gut.
1: Ich habe übrigens, das habe ich dir schon kurz angekündigt, ich habe eine neue Idee für Selbstjustiz.
0: Nein. Jetzt wird es alles gut. Wie findest glitchig. du in
1: Selbstjustiz? Ich finde es äh, Du schreist doch auch manchmal Leute an der Straße.
0: Ja, aber nicht, ich fordere nicht äh, weder Kopf noch Kragen.
1: Meine Idee, und du musst mal sagen, ob du die gut findest oder ich hab nicht. Ich
0: habe dich jetzt ein bisschen Angst erzählt.
1: Ich äh, reg mich ja häufig mal über diese Autotuner auf, die mit ihrem AMG auf dem... Bürgersteig <lacht> und Ich habe mir jetzt so eine Handvoll Aufkleber in die Tasche gesteckt.
0: Ich sitze mit einer Kriminellen zusammen.
1: Wo drauf steht Baby an Bord. <lacht> <lacht>
0: Stephie, du bist so unglaublich. Ich möchte jetzt einfach ganz, immer ganz lange mit dir zusammenarbeiten. Ich jetzt
1: einfach hinten drauf. <lacht>
0: Das ist für so einen poser Arsch doch das Schlimmste überhaupt, oder? Ja, natürlich.
1: Also, wenn du mal einen Hammer siehst ja. oder sowas und da pappt drauf Julius on Tour. Oh.
0: Großartig. Das ist eine gute Idee. Die Art von Selbstjustiz. Ich bin sowas von bei dir. Donnerwetter.
1: Findest du? Ja, herrlich.
0: Ich habe übrigens zum ersten Mal keinen SUV mehr gekauft.
1: Du hast ein neues Auto, ja? ja also wollte ich doch ja. hören. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Mein Seat
0: Cupra ist ein ganz normaler PKW und äh, ich bin tatsächlich äh, innerlich geläutert. Ich habe mir gesagt, ich kann mit der großen Kiste eigentlich nicht so viel Beifall einfahren. Und außerdem ist es vom CO2 ist es sehr viel gesünder und und äh, ich äh, es ist tatsächlich so, dass ich äh, die meinten nicht mich, das weiß ich. Aber ich habe ein paar Mal, ein paar Mal, ein zwei Mal den Mittelfinger gesehen von anderen Autofahrern.
1: Wie die meinten nicht.
0: Nein, die meinten nicht jetzt ja, eine Karde, sondern einfach, weil also da eben so eine Riesenkiste, wie ich gefahren habe, äh, an der Ampel stand. Äh, und äh, man hört auch, äh, dass der Trend so langsam weggeht von diesen Riesenkisten.
1: Also so ein Auto, sich zu kaufen, ja. ist, doch, ist doch eine große Sache sagen, für einen jungen Mann. Wir, wir oder sagen Eng-Persing. Eng passeng. Eng sagen wir. War das eine Bauchentscheidung? War das spontan? Nein, ich habe, jetzt...
0: ich habe keinen Bauch.
1: War das eine
0: Ja. Ja
1: bizeps entscheiden. Ja, so kann man das
0: sagen. <lacht> Nein, mein Leasingvertrag. ich habe ja nie ah. eigene Autos, ich lease so. ja okay. und der war ausgelaufen und dieses Auto ist absolut preiswerter mhm. als dein Vorgänger und äh, dadurch, dass ich jetzt eben, dass du ja mehr oder mehr verwöhnt wirst, auch auf deiner Augenstange bestehst, du kostest Geld und, <lacht> und deswegen, Steffi, musste ich so ein bisschen die Gewichte verteilen. Ja. Nein, es ging mir einfach besser dabei.
1: Jetzt hast du so einen City-Flitzer.
0: Nein, 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 ich habe einen <lacht> über 300 PS-Schleuder ja. und die wirklich einen brüllenden Sound hat, aber eben ein ganz normales, na fast im Outfit, ein fast normal aussehendes Auto. Wenn du ein bisschen was von Autos verstehst, dann sagst du, Natürlich. M- Moment, und gehst mal rum. Mhm. Gehst mal rum. Oh, sagst du, gehst weiter. Aber es ist kein, kein Eyecatcher, so in dem Sinne, Cadillac oder Oldsmobile oder was, so. Es ist so ein kleines, schnelles, niedliches Auto. Ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, mich dran zu gewöhnen, rein und raus. Das war ja bisher bei meinen großen Autos so, dass man auf einer Ebene sich reinsetzt. Und jetzt muss ich ein bisschen in die Knie und wieder raus. Das ja.
1: Ich ja gut das ist natürlich ein super Zeitpunkt dann jetzt damit also so, wenn, <lacht> wenn nicht
0: wenn nicht, dann jetzt wenn ja. du das
1: nächste Mal kommst rufst mich einfach an dann helfe ich ja, dir ja ich stehe heute
0: am Michel also für dich bin ich ja schon weiß ich fünf oder gegangen eigentlich mein mein Tagbett so. Farbe äh, dunkelgraue Metallic
1: also was zurückhaltend ist ja. womit man auch mal bei einer Beerdigung
0: rumfahren so. kann ohne Not ja genau ja <lacht> Bier an Bord. <lacht> Selbstjustiz. Weißt du, Steffi, dass ich dadurch eben auch viel raussauge ja. in meiner doch mitunter mich übermannten Traurigkeit, ja. wenn ich damit mit dir zusammensitze und dann kommen aus dieser zierlichen Tollfrau solche und Unglaublich. Ja, aber das freut mich, dass Natürlich du das so Natürlich ist total. das grandios. Okay. Ja, mit Jürgen unterwegs. Es ist doch großartig. Ja. <lacht> Lass es weiter, mal sonst. Ich muss übrigens muss gleich.
1: M- du nee, n- gehen. Noch, ich halte es noch
0: ein bisschen aus, aber dann muss ich wieder.
1: Okay, wir ja. haben gar nicht über alles dicht machen gesprochen. Ja, ist ja nicht durch. Ne? Das Thema ist eigentlich ja. durch.
0: Ich finde es leider unglücklich gelaufen. Ich finde es toll, ganz toll, aber äh, ich glaube die äh, die Kunst dahinter haben wenige verstanden.
1: Was findest du denn jetzt toll?
0: Nein, ich fand es toll eben eben, dass 50 Leute, die wir mehr oder weniger einen großen Namen haben in Deutschland, dass die sich eben äh, in einer sehr, ja, äh, wie soll ich sagen, einer sehr, sehr nicht äh, kritischen, sondern mehr oder weniger auch nicht höhnischen, sondern mehr äh, sag doch mal, wie haben z- zynisch, halt doch mal, in einer zynischen Art eben über diese Pandemie nicht lustig gemacht haben, sondern daran gerieben haben. Und das war für mich neu. Du fängst an zu lesen, und ich sage, das gibt's ja doch gar nicht. Und gerade bei Jan-Josef Liefers, den ich auch persönlich kenne, habe ich gedacht: Alte, sag mal. Und dann merkte ich plötzlich, dass dahinter eben auch die Mache steht. Wir machen das mal anders. Also, ich also, glaube nicht, dass es eine Punktlandung war. <lacht> das kann man wohl sagen. Ne? Das Problem ist, dass diese
1: Art von Kunst ja zur Spaltung der Gesellschaft, die noch befeuert, weil daran. Arbeiten wir uns ja gerade tatsächlich sehr ab und das ist natürlich problematisch. Ich glaube schon, dass die meisten der Leute gar nicht wussten, wem sie da in die Karten spielt und spätestens als solche Leute wie Maaßen oder die AfD geklatscht haben, sie gedacht haben, ja, ach du grüne ja, geht Neune, was habe ich denn da geht mit im Arsch geht. eingerissen? Geht gar nicht, Nein. Das war wahrscheinlich so, die haben die Anfrage bekommen und die so, ach geil, was mit Kunst und äh, spitzenmäßig und da sind ja so nette Leute dabei und mir fällt eh gerade die Decke auf den Kopf. Zynisch, ich mal ironisch, ja, ja. So, Aber das muss denen jetzt einfach mörderpeinlich sein. Außer Jan-Josef Liefers, da habe ich irgendwie noch keine Einsicht gesehen, aber kommt vielleicht noch. Was ich dich in dem Zusammenhang gerne mal fragen wollte, gibt es Dinge, Auftritte? Ich weiß, du stehst immer so bei dir und du sagst, alles, was ich gemacht habe, so what, kann ich eh nicht ändern. Aber wurde direkt danach gedacht, dass, boah, weiß ich nicht, ob ich da jetzt hätte mitmachen müssen oder ob ich das jetzt hätte auf die Bühne bringen müssen über die Rampe. G- Gab es schon mal so Situationen? Ja, natürlich,
0: ganz, ganz viele. Äh, wo wir gerade politisch sind, äh, was ich gar nicht will. Äh, ich bin mal ähm, äh, eingeladen worden, nach einer Schaubude äh, in einem Hubschrauber der Bundeswehr, äh, nach Hannover geflogen worden, zum CDU-Presseball. Ernst Albrecht war der Gastgeber und ich bin auf der Bühne von ihm äh, introduced worden als ein hervorragender junger Moderator, der seinen großen Weg im Fernsehen vor sich hat und der der Partei, wo er mal kann, dienen kann. Oh! Steffi, das war für mich, das war für mich. Ich habe gedacht, ich verbrenne auf der Bühne. Äh, weil ich habe damals Politik wie heute auch gar nicht so weit an mich herangelassen, dass es mir wehtut. Aber das tat so weh so wie und natürlich grandioser Beifall. Ach du Scheiße. Ja, über 1000 Leute im Kuppelsaal äh, des Casinos in Hannover und äh, das war eine, eine so einschneidende Geschichte. Wenn ich jetzt drüber rede, das ist so unendlich lange her. Ich muss Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Das war, das würde ich nicht wieder machen. Nein, ganz bestimmt nicht wieder machen.
1: Hast du denn die Möglichkeit bekommen, das richtig zu stellen?
0: Oder ist es nein. jetzt das erste Mal? Nein, nein. Nein, das <lacht> ja. war nie, das war der Zo abgefahren und, ja, und äh, natürlich gab es dann eben in ansteigen Medien auch richtige Kommentare und die natürlich doppelt serviert hatten. Und das war schon ein gebranntes Kind. Das war äh, ach, ich weiß auch nicht warum. Da gab es ja richtig Geld dafür und äh, nee, das war ein Fehlgriff, ja.
1: Ja, also das heißt ein bisschen sagen wir mal, das nachvollziehen kann ja glaube ich auch jeder, dass man irgendwo mal steht und dann denkt, ob das jetzt mit mir in Verbindung gebracht werden muss, das weiß ich jetzt auch nicht. Und im Moment ist natürlich das Problem, du kannst twittern, ich habe Seit drei Wochen Durchfall und irgendjemand von der falschen Seite wird sagen, Merkel ist schuld. Möchtest du jetzt auf die Toilette gehen? Nein, ich,
0: ich höre dir zu und muss nur ganz kurz eben äh, nur Bescheid sagen, dass ich ein bisschen später komme. Ja,
1: mach das doch. Ich wollte mit dir gleich über Heino reden, aber ich ja, kann noch unbedo- Konsequenze... Ja,
0: un- unbedingt. Wir wollen,
1: von Uschis Vater <lacht> ja. zu Uwes
0: Vater. Ja, du. Soll ich
1: dir die Nummer raussuchen?
0: Nein, ja, nein, Noch ist ja alles gut. Erzähl von Heino, ja. Also wir alle wissen, worum es geht. Unfassbar.
1: Ja, ich weiß es gar nicht so genau, ob es jeder weiß. Also ich weiß nicht, ob bei Heino jetzt die Altersdurcheinanderheit irgendwie ankommt. Also Heino hat was, Heino und Hannelore.
0: Hatten ein Ehepaar, das äh, nach dem Rechten guckte, über Jahrzehnte, nein
1: Genau, 15 Jahre lang. Die hießen was, ich habe es mal auch auf, Jutta und Michael oder sowas. Irgendwie Jutta und Andreas. Mhm. Jutta und Andreas aus Düsseldorf haben auf Heino und Hannelore in Bad Münze-Eifel aufgepasst. So. So. Und dann wollten die auch gerne ins Erbe einfließen, oder wie?
0: Ja, so war es, glaube ich. ja Und Heino hat wohl erst gesagt, okay, und dann ist, glaube ich, bei der ganzen Geschichte äh, offen geblieben, der Marc Pittelkau von bildzeitung der ja alle Großen oder so ein Fittigen ja. hat, ähm, der äh, hat es leider offen gelassen, was letztendlich passiert ist bei Heino, dass er dann eben dieses angebliche, reine Testament zurückgezogen hat. Äh, das ist mir nicht klar geworden. Da muss irgendwie etwas geschehen sein, dass er sich mit Hannelore vor den Kamin zurückzog und sagte, weißt du was, äh, wir sollten das überdenken, wir machen es nicht.
1: Also allein also die Überlegung, da ist ein Pärchen und das hilft, die putzt da, macht da saubern oder keine Ahnung, ist dann auch immer da. Und Heine und Hannelore überlegen sich, ob sie die adoptieren. Das ist ja wie bei Frederik von Anhalt oder so. Da Denkt man ja schon, das ist wie bei Assis. Warum, warum machen die das? Ist das schon so ein bisschen Demenz oder was kommt da durch? Und dann sagen die, nee, machen wir doch nicht. Ich glaube, weil Hannelore hat nämlich den Braten gerochen, hat gesagt, Moment mal, äh, die wollen wahrscheinlich nur an die Kniste. Und was ist denn mit Uwe, mit dem Sohn?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schweres Thema. Das <lacht> ja? wird doch nicht wieder, glaube ich, nein. nein. Nee? Nein.
1: Okay.
0: Ich kenne Heino ja fast ein Leben lang. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Ja, ja, genau. Und äh, über Heino gibt es eigentlich nur die eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Er ist der härteste Skatspieler aller Seiten. Ich spiele <lacht> eigentlich ein ganz guten Skat, aber er ist leider einer, der du kannst dich gegen ihn gewinnen, weil er mit allen Hunden gehetzt ist. Und wenn du mit Heino in eine Kneipe kamst, dann war es so, er polarisiert ja ohne Ende, dann 21, 22 fing der Tisch da hinten links und Heino lasen, los. Und dann habe ich ihn mehrfach gefragt, Alter, wollen wir das äh, lokal Wechseln. Und dann kam von ihm, er kann ja dieses Münsteraner, diesen Dialekt nicht. Warum? Du? Wer die Millionen, die oder ich? <lacht> Wirklich? So obercool. Wirklich? Natürlich. Ja, Ganz trocken wird die Millionen. Die oder ich. Wir bleiben hier sitzen. Natürlich, Heino. Über den Ding, natürlich.
1: Ich meine, Heino ist ja quasi. Ein Emoji. Ja, ja. Was weißt du, heino? Also heino ist ja, ist ja ein Bild. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausdrücken soll. Das ist ja schon jahrzehntelang. Ja. Du kannst ja als heino gar nicht. Nein,
0: zu wie ein Unfall. Du musst dabei bleiben.
1: Ja. ja, genau. Und wenn du den schon so lange kennst steht ja immer mal wieder im Raum, dass er, sagen wir mal, also mit so rechten Tendenzen Nie sich da nicht was ganz gemerkt, abgrenzt.
0: Ja. Nie was gemerkt. Nie. Okay. Nie was gemerkt. Also damals in unserer Jugend war es überhaupt, wie man weiß eben, war es nicht so, leider nicht so dramatisch wie jetzt. Äh, sondern da gab es Recht und linke und dann wurde die Fresse gehauen. Ja. Es war, politisch war es nicht so. Äh, ich habe es nie gemerkt, dass Heino in irgendeiner Form äh, sich rechts oder fühlt als links oder mit oder so. Das, das Wort war Gott sei Dank. Da hatte ich auch äh, die Seismographen in mir, da hätte ich ihn nicht so. Ich mache ihn gerne, weil ja. er eben äh, er ist mit seinem Lied gut. lass ihn doch Deutsch schmettern mit seinem Rrrt und so weiter. Herr Gott, doch mal. Aber dass er äh, ein rechter Sack ist, never, nicht Heino. Mit Sicherheit nicht.
1: Aber könntest du, hast du dessen Handynummer und könntest du mal nachfragen, was jetzt mit Jutta nee, und Uwe ist? Nee, nein, ich habe sie ja nicht. Nein, nein, okay, nein, nein. das hätte mich doch nein, interessiert. ich würde jetzt
0: das Wort aufrufen. Ja. ja,
1: gut. Dann äh, wollte ich noch auf einen Prominenten zurückkommen, den du vielleicht auch kennst und der diese Woche 100 geworden wäre. Äh, vielleicht kennst du ihn auch gar nicht, Hans-Joachim Kuhlenkamp. Mhm. Ich habe mir nochmal seine Werkschau angeguckt. Das war ja ein richtig unangepasster Typ. Mhm. Das mag auch sein, dass der wahrscheinlich polarisiert hat. Du guckst mich schon so an, vielleicht auch bei dir. Nee. Nee, ich nee. fand ihn richtig gut. Ja, und natürlich. Ich frage mich, warum sind wir jetzt Jahre später bei so Judith Rakas und Olli Geissen gelandet, wenn wir schon mal so einen guten Start hatten mit äh, Kuli. Der war noch total. <lacht> Vor 30
0: cool. Jahren, ja. Ja, das war noch ein krasser grandioser, Typ. Grandioser, Also ich halt einer der wenigen, die ich nie kennengelernt habe, aber ich also. habe gerade neulich einem Kollegen gegenüber ein Interview geben müssen und äh, habe mich daran erinnert, dass ich ihn immer toll fand, äh, aufgrund seiner Mächtigkeit auf der Bühne, aufgrund seiner Art, ihm Gespräche zu führen, aufgrund seiner kurzbe zwei, drei Stunden lang überziehen zu dürfen, was er auch durfte. Und wie er die Leute behandelt hatte, äh, nie von oben herab, immer auf Augenhöhe, obwohl er sich sehr, sehr gerne lustig gemacht hat oder wenn es junge, hübsche Kandidatinnen waren, hallo, dann hat er auch gescherpelt. Also das war ein kleiner Erpel dann. Äh, der war ja, toll, der hatte so ein Füllhorn aller möglichen menschlichen Auswüchse und äh, Persaldo war er eben ein großer, großer Showmaster, ein ganz großer. Das ist für mich eine, ein, ein, ein Showman. Wenn man heutzutage die Hüpfer sieht, ist für mich keine Show mehr. Ja, ja Steffi! Soll ich
1: raten, wer es war? Nein! nein.
0: nein. Ja. Du kommst sofort. Ich komm so. Hier, bitte ja. dich! Ja. Na, also, Kuhlenkampf äh, war einer, der ganz, ganz, auch nur von Burg und so. Das sind so Leute, die, äh, ich glaube, heute wieder Bestand hätten. Glaube ich
1: nämlich auch.
0: Ja, auch bei den jungen Hüpfern. Viko äh, wahnsinnig, völlig wahnsinnige.
1: Toll. Man muss natürlich auch schon in sich ruhen, man muss immer gutes Feedback bekommen, damit man das so weiter durchzieht. Eine gewisse äh, Gewichtung, Männer sind wichtig, Frauen sind süß, war sicherlich auch von Vorteil. Also klare Grenzen waren damals, die waren einfach klarer, was darf ich, was darf ich nicht und man durfte sehr viel. Äh, Aber im Nachhinein muss ich einfach sagen, schade, dass ich den so ein bisschen verpasst habe, weil ich ein bisschen zu jung war. Ja, ich wollte dir noch zwei Dinge erzählen. Ich habe gesagt, eine Tiergeschichte habe ich gerade noch gelesen, aber es ist nur eine ganz kleine, und zwar auf der karl liebknecht in Leipzig, da sitzt gerade ein Waschbär im Baum und kommt nicht runter. Nein,
0: oh Mann. Ganz
1: niedlich. Ich oh hoffe, Mann. wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist die Sache erledigt. Hat bei ein dir gutes weiß Ende ich genommen.
0: natürlich nicht genau, ob du es ehrlich meinst. Nein. Ich weiß, ich weiß es bei ich dir nicht. Ich bin ein ganz großer nicht.
1: Waschbär-Fan. Also okay. Waschbären wirklich
0: süß. Ja, okay. Verstehe.
1: <lacht> und die Polizei Hagen hat eine Kampagne, die heißt Männer, lass die Buchse zu. Ist so sensationell. Da sieht man, in Nordrhein-Westfalen werden die Leute noch so angesprochen, wie man es auch versteht. Und zwar geht es da um, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, das heißt, wenn eine schöne Unbekannte im Internet sagt, Carlo, du bist so ein toller Mann, zeig doch mal deinen Jürgen, ja. dann könnte es sein, dass sie das nicht ernst meint. Ja. Und dass sie gar nicht. Also sie das
0: Schlimme ist, dass ganz viele Jürgenträger mhm. säbigen dann offenbaren.
1: Richtig, sie denken, wow wenn sie das sagt, dann ist mein Jürgen bald in
0: Hollywood. Natürlich, ja, und zwar hochdekoriert, mit Aber Schleifchen.
1: wahrscheinlich ist der Jürgen dann nur, als dann nur ein Screenshot von dem Jürgen dann demnächst bei deiner Frau oder ja. bei deinem Arbeitgeber. Ja.
0: Und Jürgen steht im Netz und alle sagen, das ist <lacht> wirklich, also da kommt auch dann der Ausdruck her, Jürgen Jürgen.
1: Männer, ist, Männer lassen die Buchse zu. Tschüss, ja, Karlo. ist es nicht wahnsinnig.
0: Ciao, Bella, Bella, Bananowski.